0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, euh, en fait, je vous ai fait voter pour euh, ce que vous aimeriez entendre sur le podcast et un des sujets qui est ressorti vraiment souvent, c'était euh, « Comment monétiser un blog ?» Donc, je me suis dit que je pourrais peut-être faire une série de podcasts sur le sujet, étant donné que j'en ai beaucoup à dire. D'ailleurs, j'ai même un e-book complet sur le sujet qui vous explique vraiment comment vous pouvez monétiser votre projet en ligne. Puis, dans le podcast, c'est sûr que je vais vous donner quelques petits trucs, mais bien sûr, ça ne sera jamais aussi complet que le e-book que vous pouvez trouver dans ma boutique. Et aujourd'hui, pour commencer cette série-là, j'avais vraiment envie de vous parler de mon histoire, de comment la mallette s'est transformée en entreprise et fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis de ce beau projet-là. Donc, si vous connaissez pas l'histoire dès le début, depuis le début en fait, euh, mon blog a été lancé en 2013 alors que j'étais étudiante à l'université et j'avais envie d'avoir une plateforme où m'exprimer, j'avais envie d'avoir euh, ma vitrine sur le web. Faut savoir que depuis que j'étais ado, j'adorais tout ce qui était web, j'ai eu des skyblogs, j'ai vraiment euh, fait partie de plusieurs communautés en ligne euh, alors que j'étais vraiment jeune. Puis c'est ça, en 2013, j'ai vraiment eu envie de lancer mon projet. Puis à ce moment-là, les blogs qui existaient... Et les blogs que je connaissais, surtout, c'était que des blogs lifestyle, donc où on parlait de mode, beauté, bien-être, alimentation, etc. Donc, la mallette était un de ces blogs lifestyle où on parlait de ces sujets-là. Je me suis même entourée d'une belle équipe de filles qui écrivaient avec moi. C'était super cool parce que ça rejoignait mes intérêts d'étudiante à ce moment-là. Donc j'ai blogué pendant euh, un bon bout en n'ayant aucune idée que ce projet-là allait pouvoir un jour devenir mon gagne-pain parce que si on se, on se reprojette en 2013, c'était pas vraiment connu le fait qu'on pouvait monétiser un blog. Donc je le faisais vraiment que pour le plaisir, c'était vraiment juste un passe-temps qui me permettait quand même d'aller chercher une expérience en communication, que ce soit pour la rédaction, pour créer des visuels, euh, pour contacter des agences. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des agences euh, dès, les, dès le départ, donc ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait un peu en agence. Bref, c'était une super belle expérience. Puis en 2016, ça faisait un petit. Euh, ça faisait quelques mois en fait que j'avais terminé mon bac et j'étais adjointe aux promotions dans un centre commercial. Donc je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, communication, placement publicitaire, événements, etc. Puis à ce moment-là, je continuais d'alimenter mon blog, mais je trouvais que c'était plus ce que c'était auparavant. Mes intérêts avaient changé, mon mode de vie avait changé, puis je m'intéressais un peu moins à tout ce qui était mode, beauté, bien-être, alimentation, etc. Ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient quand même, sauf que c'était plus au point de vouloir en parler sur cette plateforme-là. Puis, j'ai réalisé que les articles que moi, je préférais écrire et que ma communauté préférait lire, c'est quand je partageais un peu les coulisses de la vie de blogueuse, comment ça se passait quand on avait un blog. Donc, j'ai décidé de revoir complètement la ligne éditoriale de mon blog pour axer sur, justement, le blogging, l'entrepreneuriat, euh, le marketing, les réseaux sociaux et c'est là que tout a changé. Ce virage-là a été crucial dans mon parcours parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait du potentiel de transformer la mallette en entreprise. C'est là aussi que j'ai vu d'autres blogs se transformer en entreprise puis que j'ai compris que c'était possible pour moi de le faire. Donc, après seulement quelques mois, j'ai commencé à décrocher des, euh, des petits mandats ici et là en rédaction, en gestion de communauté, création de contenu pour des entreprises. Puis, euh, en septembre 2016, j'ai eu suffisamment de contrats pour quitter mon emploi à temps plein et me consacrer uniquement à ça. Là, il faut comprendre qu'à ce moment-là, le blog n'était toujours pas transformé en entreprise puisque oui, j'étais travailleur autonome, je travaillais de la maison, mais ça n'avait pas vraiment rapport avec la mallette. Les contrats que j'obtenais que étaient un peu des conséquences à la mallette parce que les gens me découvraient de cette façon-là. Euh, ça me servait un peu de portfolio, sauf que moi, je ne considérais pas ça comme une entreprise. Donc, bref, j'ai travaillé comme euh, gestionnaire de communauté, créatrice de contenu à mon compte euh, pendant quelques mois, jusqu'à ce que je réalise que ce que je voulais vraiment, vraiment faire, puis ce dans quoi j'étais bonne, c'était d'aider les autres entrepreneurs et les autres blogueuses. À créer leur plateforme, à créer leur présence sur le web et à développer des stratégies. Donc, j'ai commencé à offrir du coaching privé. C'est sûr que j'offrais déjà un peu de coaching, mais euh, je chargeais très peu ou je ne chargeais même pas du tout. Puis, c'était pas vraiment un service plus qu'un passe-temps. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé que ça allait devenir un service. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de greffer des produits, donc des e-books. Euh, il y a eu vraiment une grande série de e books présentement dans ma boutique. Ils ne sont plus tous disponibles parce qu'il y en a qui, à mon avis, sont beaucoup moins pertinents aujourd'hui. Donc j'ai préféré les retirer. Mais euh, je vous dirais que dans toute l'histoire de la mallette, je crois qu'il y a eu environ euh, 8 ou 9 e-books qui ont été écrits et vendus. J'ai aussi ajouté des formations et j'ai développé vraiment plusieurs projets connexes au blog pour faire en sorte que je générais des revenus avec la mallette et que la mallette n'était plus seulement un blog, mais devenait une entreprise. Donc, pour ceux qui se questionnent comment je vis de la mallette aujourd'hui, ben c'est vraiment principalement par le coaching privé que j'offre aux entrepreneurs et aux blogueuses, mais aussi avec les produits passifs, donc formation, e euh, et outils. J'ai aussi quelques collaborations commanditées occasionnellement sur mon blog, mais pour moi, c'était pas un modèle d'affaires qui m'attirait, c'est pas le modèle d'affaires euh, que je désirais avoir, donc je le fais de façon très très ponctuelle, je vous dirais que j'en fais environ deux ou trois maximum par année. Euh, je fais aussi beaucoup d'affiliations. Donc j'ai des liens affiliés chez des compagnies que j'aime et que je consomme réellement, des compagnies que j'endosse à 100%. Euh, puis je suis toujours transparente, je, je l'écris toujours, je le mentionne toujours que je suis affiliée à ces compagnies-là et que je, je reçois une commission sur les ventes qui sont générées par euh, mes publications. Sinon, ben, j'ai aussi des événements. Donc, j'ai créé l'événement Femme de tête. La première édition a eu lieu en juin 2018 à Montréal. Il va y avoir d'autres éditions éventuellement et je vais aussi développer le volet événement en ligne. Donc, j'ai fait des webinaires à quelques reprises, mais j'aimerais ça faire vraiment un événement en soi. Donc, c'est plusieurs sources de revenus qui font en sorte qu'aujourd'hui, je peux dire que je vis de la mallette et que c'est mon entreprise et que je tripe vraiment à faire ce que je fais. Puis, ce qui est cool avec ce modèle d'affaires-là versus le modèle où on vit uniquement de collaboration commanditée, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus le contrôle sur euh, les rentrées d'argent et c'est possible de le faire même si on débute, même si on a une petite communauté. Euh, moi, j'ai une très belle communauté sur la page Facebook de la mallette. En tant que tel, j'ai euh, un peu plus de 6 000 personnes actuellement qui me suivent sur mon groupe Facebook Les Femmes de tête. On a dépassé le cap des 20 000 personnes récemment, donc c'est complètement fou. Sauf que je crois quand même que c'est possible... Pour vous, si c'est un désir que vous avez de transformer votre blog en business, même si vous n'avez pas une communauté de 20 000 personnes, parce que, comme je disais, vous avez beaucoup plus le contrôle sur ce que vous faites et c'est beaucoup plus un thinking de business que de blogueur. Et je pense vraiment que c'est un modèle d'affaires qui est très, très intéressant. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie qu'on en jase ensemble, qu'on développe des stratégies, mais ben, n'hésitez pas à m'écrire par courriel à melissaacommerciallamalette.ca Je vous rappelle encore une fois que la mallette, ça s'écrit avec deux L et deux T. Puis, si vous voulez vraiment euh, avoir un, une genre de formation complète sur le sujet, ben j'ai le e-book euh, « Roquer sa communauté et monétiser son blog » qui peut être super intéressant pour vous parce qu'il va vraiment vous permettre de mettre en place une foule de trucs, de poser des actions concrètes pour faire de votre blog votre business. Donc j'espère que ma petite histoire vous a plu, j'espère que ça l'a démystifié certains trucs et j'espère que ça vous a motivé à vous aussi de transformer votre blog en entreprise. Puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.